0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: A partir de agora, vamos conversar com o Alexandre Giovanetti. Aqui em casa, estou sem água. Meu, espazos, meu esposo chegou agora para tomar banho e nada de água. E quando a água chega, está vindo barrenta. Essa é apenas uma das várias reclamações que chegaram durante a semana aqui no Departamento de Jornalismo da Costa Azul. Porém, basta chover forte na serra que água que chega em vários pontos do município com a famosa turbidez ou barrenta mesmo. Você que está no nosso canal no YouTube, seja bem-vindo. A partir de
0: agora, o assunto é água. Exatamente. Aline e Alexandre Giovanetti, que é o presidente do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto já está aqui para dialogar com a gente e deixar pelo menos a população mais esclarecida sobre o que realmente está acontecendo um detalhe é importante, segundo ele a água já está sendo pressurizada e não deve ter falta d'água, pelo menos nos pontos que a gente reportou, desde segunda-feira que estava com problemas. Alexandre Giovanetti, muito bom dia, é um prazer imenso recebê-lo aqui. Obrigado por você ter aberto essa, essa lacuna aí na sua agenda para nos atender. E o problema da falta d'água foi bastante contundente nessa semana hoje que chegamos a quinta-feira, desde a da segunda, quando a gente registrou os primeiros momentos aí em alguns locais, o pessoal mandava foto, vídeo da água muito barrenta, toda vez que chove é isso, mas dessa vez foi um pouco mais contundente, né? Bom dia.
2: Bom dia, Renato, bom, bom dia, Liri, bom dia Bom dia aos ouvintes da, da Rádio Costa Azul, é, obrigado pelo espaço de estar tá podendo esclarecer a população o que ocorreu essa, essa semana aí. É, na verdade segunda-feira a gente teve, está tendo né, na, ao longo da semana é, fortes chuvas no período noturno né, e na madrugada e na segunda-feira nós tivemos inclusive uma tromba d'água na serra na, principalmente no, no manancial do Cabo Severino e que entupiu esse manancial inclusive tivemos avarias estruturais lá na, na nossa barragem do Cabo Severino, mas já, já sendo contornadas é, e para dentro de um funcionamento de um sistema, vale esclarecer que o período noturno é muito importante para ganhar fôlego. O sistema ganha fôlego. O consumo durante o dia ele é elevado e a gente, na verdade, vai consumir do que a gente armazena durante a noite. Isso seja num, num sistema de maior magnitude, de, de maior é, escala, né? com o caso, por exemplo, do sistema público, como também o sistema residencial. A gente acumula durante a noite que não tem consumo, o consumo é quase zero a gente acumula água, acumula um pulmão, uma reservação para que a gente consuma mais durante o dia. O que aconteceu foi que nas noites de segunda, principalmente segunda para terça e terça para quarta, nós tivemos muita chuva neste período noturno e o sistema do SAI foi desligado em função da alta turbidez da, da, da água bruta, né? mesmo depois passando pelo pela desinfecção, e o, e o Cabo Severino entupindo nesses dois nessas duas madrugadas. Então, no período mais importante de pressão na rede para que se chegue às caixas d'água, no segundo, no terceiro andar dos imóveis, a gente o, o sistema faltou, vamos colocar dessa forma. Então, não, não conseguiu fazer eh, esse armazenamento para que, que pudesse criar esse pulmão para que se gastasse durante o dia. Isso realmente fez com que o sistema sentisse, baixasse pressão não chegou a acabar a água no sistema, mas o sistema ficou com baixa pressão e muita gente que não tem cisterna, ele acaba não conseguindo atingir o nível de chegar na, nas caixas superiores dos imóveis. Foi isso o, o maior problema que foi acontecido é, nesses dias de segunda para cá.
0: Jovanete, o problema da água chegar barrenta. N pessoas reclamaram com a gente, você sabe, a gente fez contato, tem vídeos, tem uhum. as pessoas botaram em copo, panela, balde, por aí vai... Não tem um sistema de filtragem ou foi uma carga descendo da serra muito maior do que o sistema consegue dar conta para manter a água em condições, pelo menos, mais claras, mais limpa?
2: É, vamos lá, Renato. É, na verdade, o sistema, tanto esse sistema dessa região, Grande Japuíba, é, região central da Sedai também. É, da Jacuacanga, que nós tivemos um problema, apesar de lá ter uma unidade de filtro, mas ela está com um problema. É, então, foram os momentos, foram os pontos que a gente teve mais reclamação em relação à alta turbidez, é ou na linguagem popular, aí a água vem mais barrendo. O nosso sistema da CEDA, do USAI, ele, na verdade, ele tem. Um, ele não, todos esses sistemas não têm filtro hoje operando. Ele tem só a desinfecção, e no caso do sistema do SAI, ele tem um pré-tratamento. Pré-tratamento seria um tratamento é, de sólidos grosseiros, a gente tira galhos, folhas, né, e depois faz a desinfecção. É, a gente não tem, na verdade, um filtro para essa questão de turbidez, mexer na turbidez da água. O gel da SEDAI não tem nada, ele vai direto e. Direto. e as maiores, os maiores reclamações que a gente teve, que a gente viu, nos, inclusive, naqueles grupos que a gente participa, eu até fiz é, vários comentários sobre isso, eram áreas que, que vieram mais reclamações, foram as áreas central, marinas, pousada da glória, morro do centro, todos do sistema da CEDAI. Por que que o do sistema da CEDAI ainda fica um pouco mais agravado essa situação? Porque o sistema da CEDAI ele é muito crítico no sentido de desligar, ele não pode ser desligado. Perfeito. Se o sistema de, da CEDAI desligar, ele demora dias para pressurizar de novo. O do SAI não. O do SAI, na verdade, lá na banqueta, quando tem essas, esse volume alto no, no manancial, no rio, né, naquela tromba d'água, que a gente fala que remove muito fundo do rio, a gente aumenta a turbidez e a gente desliga o sistema. Então, por isso, a falta d'água na Grande Jacuíba, porque a gente, durante as, essas dois períodos noturnos, de segunda para terça e terça para quarta, o sistema praticamente ficou desligado, porque a turbidez estava alta demais. O da CEDAI não desliga, porém, ele manda água com uma, com uma impropriedade muito maior.
1: Giovanete justamente sobre isso que você estava falando dos filtros, e por que, que não colocam esses filtros, já que não tem esses filtros? O que que impede é, os,
2: a, coloca, a colocação desses filtros? Boa pergunta, Aline, até para esclarecer para todos. Não, não basta a gente simplesmente chegar lá no manancial e colocar unidades de filtro. Primeiro que seriam um filtros de, de grande porte, de grande investimento, porque a gente fala de vazões elevadíssimas, né, dentro do, dessa, dessa busca de água lá, por, por ser um sistema de, de público de grande vulto, mas também porque esses filtros também vão entupir bastante se a gente não tiver uma estação, propriamente dita, montada e operada 24 horas para que a gente consiga fazer é, essa retolavagem. É, retolavagem significa limpar esses filtros de forma até automática. Então, a gente, tá, na verdade, está desenvolvendo o projeto, mas isso era fundamental resolver o problema SAI-SEDAI, que agora está sendo resolvido, a gente vai poder aprofundar um pouquinho aqui na, na entrevista a evolução disso, porque as nossas águas, inclusive, na Grande Repoíba, elas se misturam em alguns pontos. Né? Isso é muito complicado operacionalmente falando. É, aquela região, principalmente, entre em cruzo da Enseada e o aeroporto, ali na Praça da Porteira, Existe uma influência dos dois sistemas, tanto o SEDAI quanto o SAI, principalmente o SEDAI ali que, que mais atende. Então, às vezes, a pessoa liga de lá, a gente manda a equipe para lá para resolver perguntas, mas é SEDAI, o rapaz não sabe nem explicar, ele não recebe conta de ninguém, não sabe se é da SEDI, se é do SAI. Mas a gente vai atender, a gente busca. É, conversa com a SEDAI também, porque a gente entende qual é a área da e qual é a nossa no sentido de pedir a permissão para poder até fazer manutenção.
0: Nós estamos ao vivo aqui no nosso canal no YouTube também no talk show com Alexandre Giovanetti que é o presidente do SAI, serviço autônomo de água e esgoto. Inclusive, Giovanetti foi muito oportuno você ter explicado sobre essa questão que o sistema da, do, da companhia SEDAI não pode ser desligado porque vai demorar N dias para voltar a pressurizar é uma informação que eu acredito que é muito importante e outro dado há uh, cerca de duas semanas você teve uma entrevista onde você falou que estava evoluindo de forma muito satisfatória para no dia 30 agora eh, o sistema sai assumir o sistema SEDAI. realmente esse processo está caminhando e um dado que você colocou ainda agora em paralelo a isso, precisa de energia elétrica com qualidade para poder manter a máquina funcionando, que não adianta. O SAI assume a SEDAI, faz tudo certinho. Quando chega na hora da energia, falha a energia, falha a todo o sistema. Tem que estar tá uma engrenagem muito bem azeitada. Como é que está isso? Sai, SEDAI e depois
2: Enel. Vamos lá. A é, questão da SAI, SAI-SEDAI realmente evoluiu, está evoluindo, nós que estamos ótimo. em em plena transição de informações de dados, de aprendizado de operação, ou seja a gente está com operação assistida já dos nossos é, operadores juntos, junto ao, ao equipe SEDAI, a gente está evoluindo sim, já tivemos até inclusive reuniões com o Ministério Público explicando como vai se dar essa essa transição é, a gente vai operar, passar a operar a partir do dia trinta de dezembro agora já desse mês, já que a gente no mês de dezembro hoje, né, hoje é dia primeiro então, até o final do mês, a gente vai estar. Tá, Contagem regressiva. É, retomando, é verdade, a gente vai estar tá retomando o serviço, uma vez que o, o, o município é o titular, né, ou seja, fez uma concessão para a CEDAI lá em 52, O município retoma essa operação e está e e, tentando buscar essa evolução. E para essa evolução do, do, do setor, para a evolução de investimentos, é fundamental essa evolução, essa fusão, no sentido de unificação da prestação pública dentro do município. Cheguei a falar isso eh, algumas vezes aqui já, que, que é importante, na verdade, a gente ter eh, essa sustentabilidade do serviço, da, da, da parte do saneamento, e para isso precisava eh, se decidir se ia tudo para a CEDAR, se vinha tudo para o SAI, se ia tudo com um terceiro, mas era, era fundamental fazer essa unificação da prestação pública de serviço. Alexandre, é, pois só não.
0: deixar claro que isso não envolve repasse de dinheiro
2: do município para a sedai vai ser elas por elas, né? Não, na verdade envolve, envolve sim porque a SEDAI tem alguns ativos dentro do, dentro do, do município. Tem ideia é, de, é de quanto? É o sistema dela. É, hoje a gente está tá fechando esse valor, o valor <risos> em si não atrapalha essa retomada, Tá, ou seja, gente está desvinculado a data da retomada, a gente pode continuar evoluindo na discussão de valores de janeiro, fevereiro, março e, e buscar essa adenização. É, essa adenização hoje, a gente está é, em torno de, a Bacedai apresentou pra gente um valor na casa de 7 milhões de reais em função de terreno que ela tem, onde fica terreno grande, ali elevatório, terreno da própria barragem, a tubulação que mesmo depreciando o tempo de, de vida útil, como é a tubulação de ferro fundido, a vida útil é mais longa Ainda está dentro de um, de um prazo de vida útil do equipamento, então existe, mesmo com a depreciação do material, existe um valor a ser ressarcido por esses ativos. É, hoje se, se chega, a cidade apresentou uma proposta na monta de 7 milhões de reais, nós estamos é, avaliando para ver se, se realmente bate essa avaliação para que seja depois com, é, visto com o Estado como vai se dar isso, como é que a gente vai parcelar isso no sentido de, de forma de pagamento. Tá, mas isso não independe agora na, na data da, da retomada da operação. Nós estamos ao vivo com Alexandre
0: Giovanetti. Você que nos acompanha, você pode e deve interagir tanto pelo WhatsApp 2433651588 ou no nosso canal do YouTube, Aline.
1: Giovanetti, eu vou ler para você algumas mensagens curtas dos nossos ouvintes. tá okay. A okay. Beth, lá da Praia do Jardim, disse assim, ou seja... Não tem como colocar filtro e vamos colocar, continuar com a água suja e pagando por isso. Esse é o questionamento da Beth, tá? A Edneuza, muito bom dia. Esse assunto é maravilhoso. A outra ouvinte diz assim pra gente. O filtro aqui vem sendo lavado todos os dias. As velas ficam com lama, é bem complicado cozinhar com essa água. Lava roupa, então... Só para passar raiva. Nosso ouvinte acabou de mandar pra gente. Agora, tem um questionamento aqui. A Grande Japuíba que mais sofreu nessa última semana. Como eu estava falando com você uhum. no intervalo, a ouvinte acabou de mandar, Aline, aqui na Japuíba ainda estamos sem água. Jovanete, qual a previsão? Você disse que inclusive tem informações que o abastecimento já voltou a pleno vapor lá na Japuíba. Por que que algumas casas da Japuíba, da Grande Japuíba ainda estão sem água?
2: É, vamos lá, Aline, isso é, isso é importante realmente informar a população para que ela saiba aonde recorrer e buscar essa solução. É, o sistema hoje, na verdade, como essa noite não tivemos fortes chuvas, a gente não desligou o sistema, ficou ligado a noite inteira, e ele se normalizou, logo cedo pela manhã, a equipe do site teve que pedir para que percorresse vários pontos da, da, da Grande Japuíba e todos os pontos já estão com a pressão normal, né, de abastecimento que consegue subir no segundo e no terceiro andar dos imóveis. O que pode acontecer e deve estar acontecendo ainda são são situações pontuais aonde um ramal ou um hidrômetro, ou um ramal de uma uma travessa ou um ramal da própria pessoa ele pode ter sofrido um entupimento. Isso é muito comum naquela área da Japuíba como eu falei ali entre o Incruzo e, e a Porteira porque aquele ali é o sistema da SEDAI, que não, ele não desliga na alta turbidez e dá mais entupimento do que o sistema do SAI. Não quer dizer que não possa acontecer em pontos do SAI, tá? Algum tipo de entupimento. Eu estou dizendo que ali está mais frequente, as, as, ontem nós tivemos alguns problemas ali na parte da tarde, quase todos eram dessa, dessa região ali, que é onde o sistema não desliga e obviamente vai, vai um pouco mais de impureza.
1: Agora, Giovanete, uma informação importante aqui, o IMET, que é o instituto que mede aí a quantidade de chuvas, né? o índice pluviométrico, ele emitiu uma nota uma, o alerta laranja para 23 uhum. estados com uma grande quantidade de chuva. E aí, sabemos que aqui não só em Angra dos Reis, como em muitos locais, choveu a gente tem um transtorno muito grande. Muito grande. E assim como falava, falei hoje com o Lauro da Defesa Civil, por exemplo, sobre a prevenção, uh, no, no, no caso da, do SAI hoje, a gente está só, só remediando. Aconteceu o problema, vamos lá e consertamos. Volta a funcionar, bota para funcionar. Aconteceu, bota para funcionar. O que, que hoje, Giovanete vem sendo feito para, por exemplo, você já sabe que próxima semana até o dia 5 de dezembro vem chuva forte por aí. Possivelmente vamos ficar sem água novamente ou alguma coisa, algum planejamento, algum projeto já está sendo aí pensado para que isso não aconteça com tanta frequência. A gente sabe, obviamente, que vocês têm trabalhado bastante, a gente recebeu várias mensagens falando, olha, com o que eles têm, eles trabalham muito bem, parabéns a toda a equipe da, da, do SAI, vocês são maravilhosos, muito obrigado a você também, Alexandre, sempre muito bacana junto conosco, mas sabemos que isso acontece o tempo inteiro, então para quem tá dentro de casa para quem é morador, é um transtorno gigantesco, e a gente acaba perdendo as estribeiras e ficando nervoso a todos os dias, a toda semana, tá faltando água num dia, tá faltando no outro, com essas fortes chuvas, vai faltar água novamente ou tem alguma coisa sendo feita para evitar isso?
2: É, vamos lá, Aline na verdade o, o saneamento é um é um desafio, né? E é um desafio que a gente não consegue resolver da noite para o dia se a gente pensar em investimentos necessários, em projetos, em planejamento. É isso que a gente está buscando é fazer, ou seja, a gente está galgando, está evoluindo e está no caminho certo. É claro que se você perguntar agora para essas chuvas que estão previstas para a semana que vem, tem alguma coisa diferente? Não, não tem para a semana que vem alguma coisa diferente se a gente tiver forte chuva, se tiver alta turbidez, a gente vai desligar o sistema novamente, para que não leve toda essa massa, primeiro, água de má qualidade, segundo, vai entupir todo o sistema, todo, quando voltar a água, depois a gente vai estar com todo o sistema entupido, então a gente desliga o sistema, nós do SAI desligamos os sistemas até em função disso. Agora, é, a gente tá sim, é, buscando é, resolver para ano que vem um grande projeto de qualidade de água, é a minha meta, eu tinha algumas metas para esse ano, eu assumi o cargo, né, de presidente Apesar de ser de carreira do SAI, fiquei uns anos emprestado na prefeitura, voltei a assumir esse ano a presidência do SAI. É, a gente tinha algumas metas para esse ano. Uma das metas era aquela adutora de 400 de, de PVC para substituir aquela bomba relógio, que é a atual adutora da Japoíba de 300 de amianto, que é uma adutora muito antiga, muito frágil. É, passa por baixo de um monte de imóvel, é bastante complicado e, e podendo causar um transtorno a qualquer hora de, de grande magnitude nós já começamos a obra para poder fazer essa essa substituição da doutora a praia do nil esgoto da praia do nil já foi dada a ordem de serviço as obras civis a gente vai estar a partir de janeiro propriamente dito mas agora já já foi dada a ordem de serviço para a empresa que já está começando a esmiuçar os projetos executivos e projeto e, e trabalhos preliminares é, mas a gente tem obviamente que ir buscando essa, esse planejamento de investimento atingindo melhores é, situações e ao mesmo tempo remediando como você falou a gente não cansa, a gente, na verdade, está o tempo inteiro. Nossa equipe hoje está parando nove da noite, começando seis, sete da manhã. É, até gostaria de agradecer muito a toda a equipe Saia todos os nossos colaboradores e amigos do SAI, que realmente se desdobram com o que a gente tem hoje de, de poderio, de maquinário, de equipamento, que ainda é pouco para o que a gente poderia ter. É, só que o investimento não, não, não cai de certo. O investimento, na verdade, a gente precisa está alavancando com a própria tarifa isso é muito importante salientar o Renato até falou está acontecendo neste momento a questão do orçamento lá de 1,7 é, bilhões né de, de reais só que é, o município não não fica repassando esse recurso para o sai até para uma questão de legalidade o novo marco regulatório de saneamento é muito claro que o saneamento tem que se pagar o saneamento não é para ficar explorando os recursos dos cofres públicos e sim através das suas tarifas.
1: Estamos ao vivo com o presidente do SAI, Alexandre Giovanetti, conversando com a gente sobre o desabastecimento de água, sobre a qualidade da água e também os investimentos que o SAI vem fazendo na nossa cidade referentes a esse assunto importantíssimo e crucial para a vida do ser humano. Alexandre, a nossa ouvinte Beth mandou para gente aqui: falou o seguinte, Aline, sabe o que é mais engraçado? Que isso não é de agora, tem anos assim e nunca fizeram absolutamente nada. Você mesmo, como disse. Tem agora um novo marco do saneamento básico em que ele proíbe que o, o SAI receba recursos da Prefeitura de Angra. E a única maneira da, da, do SAI ter recursos é com a tarifa, né? Diante da inadimplência, a qual você sempre fala aqui com a gente, né? O índice de inadimplência da conta de água é muito grande. Quais os outros recursos que o SAI pode tentar fazer para se sustentar e trazer, não além de remediar, mas também ter investimentos. Da onde o SAI pode tirar dinheiro além da conta de água?
0: Ana Aline, o pessoal está perguntando aqui, inclusive o Ricardo, ele está dizendo aqui, se está devendo IPTU, tributos, alguma coisa o município abater desse pacotão aí.
2: Joia. Alô? Bem? Sim, oh, sim, estamos te
0: escutando. Jóia.
2: É, obrigado, Beth, pela, pela pergunta aí. Bom dia para você. É, na verdade é, isso, isso é verdade a questão do, do investimento no saneamento isso não é exclusividade de Angra é a falta do investimento no saneamento da cidade desde 1960 70 quando tivemos um crescimento urbano muito grande em todo o país e não acompanhou ou não acompanhar os investimentos de saneamento necessários né? então por isso a gente tem esses números hoje no, no país em termos de saneamento tão desafiadores e por isso o Marco agora é tão Forte nesse ponto de ter que buscar soluções até 2033 mais firmes para que se faça um atendimento e uma melhoria na prestação da, do, do serviço, tanto na água quanto no esgotamento sanitário. É, Aline, em relação a essa questão de buscar outras alternativas, isso é muito importante, não só. Trabalhar na tarifa de água, porque nós temos uma inadimplência no município muito alta, isso também dificulta muito o nosso dia a dia, nossa operação, a, a, a poder oferecer um serviço melhor para a população de Angra. Hoje a nossa inadimplência tá na faixa de 42% de, de, de pessoas que não estão conseguindo honrar os seus compromissos com o SAI ou, ou não tem cultura de, de pagar água, né? É, por falta de informação, por any motivos, aí eu não, não vou entrar aqui. Mas a gente tem que trabalhar nisso, nessa questão da inadimplência, que todos os outros municípios, a ordem de inadimplência é só na, na faixa de 5%, 10%. Nós estamos com a, essa, essa região da Costa Verde, melhor dizendo, não só Angra, tem esses índices de inadimplência altíssimos. Então a gente precisa trabalhar nisso e a gente vem trabalhando. Tem, aí temos corte, temos é, questão de, de protesto, são coisas que são antipáticas, mas são importantes e necessárias para que a gente consiga fazer essa máquina girar com qualquer outro prestador de serviço. É, mas a gente tem sim buscado, vamos buscar recursos é, externos, que a gente chama, que são recursos de programas, tanto de nível de Estado, quanto em nível federal, para que a gente consiga efetuar é, investimentos na área de saneamento que não dependam da tarifa de água. Giovani, é, a gente, por exemplo... Oi, é, pois nesse, não.
0: nesse sentido, tem várias pessoas aqui no, no meu WhatsApp, também no 33651588, dando conta do seguinte, não teria como fazer uma uma tarifa social que aí vai ficar uma coisa mais baixinha, evita do cara não pagar nada e ter uma renda para o SAI, seria rediscutir uma tabela de custo de água por metro cúbico, não sei como seria mas
1: seria os, oh, os
2: hidrômetros é, que fariam hidrômetro, esse trabalho, é. né? Vamos, vamos lá, Renato. O, o SAI hoje já dispõe de tarifa social, é, é importante até para que a gente possa chegar na população essa informação. É claro que existem pré-requisitos para que se, você consiga ser contemplado na tarifa social. Eu não sei exatamente dizer agora qual é o valor da tarifa social, mas é na parte de R$10,00, se eu não me engano, a conta de água por mês. E a nossa tarifa mínima, que é a pessoa que usa até 10 mil litros de água no mês... É, que normalmente um casal é, utiliza, é de R$ 28,50, ou seja dois e algo em torno por metro de um por real carro. por
0: dia então, fazendo uma conta rápida aqui é, isso aí, um algo de um dia, real
2: por dia. dia então assim, a gente entende que é passível, né, eu sei, claro que existem pessoas que não foram pagando, não foram pagando e hoje estão é um com, com valores muito complicados de se pagar, mas é, de uma maneira geral, a água, entendo que não é um bem tão caro, a gente, dentro de outros que a gente também se é, vamos dizer assim: se dispõe a ter dentro do nosso imóvel, internet, luz, etc. A gente também tem essa questão da água e tem que, obviamente, ter o custo disso. É, só que, na verdade, é, a tarifa. Ah, é até legal para mencionar a questão da SEDAI. A, a tarifa da SEDAE hoje mínima é de R$ 59,00 para 15 mil litros e a nossa é 28 para 10. de. É, é importante frisar que com essa retomada do serviço, todos os clientes SEDAI vão vir para a política tarifária do SAI. Então, de uma maneira geral todo mundo vai estar tá reduzindo um pouco o valor dos, das suas contas no isso, caso isso. dos usuários da sociedade Aline.
1: Giovanete, você falou sobre essa questão, né? Quase 40 mais 40% das pessoas não pagam, algumas delas com umas dívidas que acabam não conseguindo pagar. Existe um refis, né, digamos assim, para do sai, do, do sai para pagar essas contas, para lá, ah, tô com uma dívida para ter aí uma uma, uma opção para você pagar um acordo para você pagar para você quitar sua dívida para que as pessoas fiquem aí, em dia, obviamente, e para que vocês também tenham um recurso existe durante <risos> um ano essa possibilidade, por exemplo, de acontecer?
2: É, vamos lá, na verdade a questão do refis ou qualquer outro tipo de, de é, benefício que se possa tirar juros, tirar multas, né, como normalmente são esses refis que a gente faz, a famosa anistia que o uhum. pessoal conhece, ela dentro de qualquer órgão público ela só pode ser aprovada por lei né? ou seja, o executivo provoca o legislativo autoriza e aí sim nos permite fazer esse tipo de desconto benefício ou algo parecido com, para com o cidadão caso contrário, qualquer iniciativa nesse sentido seria uma, é, na verdade, uma recusa de, de receita e aí eu estaria no caso respondendo por isso obviamente não tem hoje é aberta essa situação é, ano passado teve, o município deixou tanto, e o SAI participou daquele refis do município, da prefeitura uhum. é, que ficou aberto durante seis ou sete meses, foi de julho até janeiro deste ano. De 2022. Foi bom SAI? Foi bom, naquele momento mas foi o momento que virou a chave do SAI, na verdade, o SAI tem 20 anos de, de... De, já de existência e só tem um ano que a gente não está mais com aquele Pires na mão direto, Legal. pedindo dinheiro para a prefeitura uhum. a gente não tem poder de investimento mas pelo menos estamos bancando nossas, nossas despesas e foi essa virada de chave, foi exatamente no do, do ano passado onde muita gente veio renegociar suas dívidas, hoje o que a gente faz são parcelamentos e aí dentro da, da, do, do meu poder de presidente eu consigo aumentar parcela diminuir entrada, mas não mais do que isso, porque eu não posso perdoar a dívida pública.
1: Entendi. Uh, o nosso ouvinte, ele não quis se identificar, mandou pra gente aqui, afinal, o telefone 80, ele disse assim, Angra é a única cidade que chove todo dia e o povo não tem água. Um real por dia para receber barro. Essa foi a mensagem que o nosso ouvinte colocou, infelizmente, é uma realidade. Que a gente está tentando mudar. A gente, porque eu digo que isso é, é como um todo. Uhum. Quem não paga a é. conta de água, por exemplo, também está contribuindo para que não haja investimentos. Sim, sim. Infelizmente. A gente sabe, né, Giovanette, tem muita gente que. Ah, 28 reais é pouca coisa. Para muita gente, 28 é reais, dinheiro. às vezes é o orçamento que ele tem todo dentro de casa. Sabemos que a situação tá muito difícil e não estamos aqui para julgar quem tem e quem não tem. Mas Enfim, claro. quem não paga, né, precisa, existe. Eu acredito, a gente fala que existe uma falta de comunicação muito grande, né? por exemplo, vai chover agora, a, a indicação seria o que, olha, economize água porque vem chuvas fortes por aí. Mas não sabemos o ficar. que pode estar acontecendo. A água pode ser interrompida, a água pode vir barrosa. Então faça a sua, a, a, o seu estoque na sua casa para que, pelo menos durante a manutenção, não falte água. Então muita gente ainda reclama que só quando a coisa já aconteceu que a informação chega, não existe uma, uma antecipação dos fatos não existe uma informação precisa existe sim nas redes sociais isso a gente precisa falar, existe o canal do sai nas redes sociais, que é efetivo para quem está nas redes sociais, mas para quem está fora das redes sociais, é complicado fica difícil, porque só um nicho que está ali todos os dias falando sobre isso é quem recebe a informação e as demais pessoas, principalmente as pessoas mais antigas, donas de casa, aquelas que não têm acesso às redes sociais todos os dias, acabam não recebendo Perfeito. essa informação
2: é, é importante isso que você falou, Aline, na questão da reservação é, a questão da reservação é muito importante porque é ela que vai é, segurar esses momentos de, de desligamento do sistema, nesses momentos de, de, de um entupimento ou de um sistema estar tá fazendo algum tipo de manutenção para limpeza. Então é muito importante, inclusive para a turbidez, porque quando a pessoa tem uma capacidade maior de reservação, há uma decantação desse material, ou seja, de uma areia que, que normalmente vai junto com a, com a água, ela decanta no fundo do, da cisterna, do reservatório e a água passa a estar de melhor qualidade naquele momento que ela está usando, usufruindo. Então, as pessoas que normalmente têm cisterna, principalmente cisterna, porque a cisterna inclusive, mesmo com, com pressão mais baixa no sistema, a pessoa vai receber a água. Né? A cisterna que a gente fala é o reservatório inferior. E, 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 obviamente, depois ter o seu superior para você conseguir jogar e estar tá utilizando a água dentro do, do seu imóvel. É muito importante, e quem tem essa reserva de dois, três dias de consumo, mais ou menos, normalmente a gente não tem, a gente tem um dia, seria aquela caixa de, de mil litros, né? mas quando a gente pessoa tem uma reservação para dois dias, ela já quase, ou ela, ela pouco sente... Esse, esses, essas variações dentro
1: do sistema. Deixa eu só fazer então um comentário diante disso que você está falando, giovanete analisando aí toda essa nossa conversa, né, os ouvintes aqui também participando junto com a gente, uh, eu acho que o um, 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 seria, né, acho não, né? É, perguntar para você se isso é mais viável, o mais viável seria investir na informação do armazenamento. Neste momento, já que os investimentos vão demorar um pouco para vir. Já que o planejamento hoje é mais fazer aí o, o curativo de quando acontece algum tipo de problema, fazer uma campanha e trazer uma conscientização de que precisa fazer uma reserva, que você precisa colocar uma caixa d'água na sua casa, que você precisa ter uma estrutura que segure, pelo menos, numa margem de dois dias, quando uma der cisterna, algum problema, uma cisterna, coisa... uma caixa d'água, ou um galão que seja. Olha, você precisa ter aí pelo menos dois dias de água reservado na sua casa. Porque até os investimentos chegarem, vamos passar muito sufoco, então acho que a gente precisa mudar a cultura, mudar a estratégia a gente precisa reservar água <risos> e aguardar menos transtornos até que todos os investimentos sejam feitos nessa área aqui na nossa cidade, seria
2: isso? Ó, ótimo, é isso aí, agradeço a contribuição desse ouvinte, não sei se foi você Aline mesmo não, não. que fez esse arremate é isso foi você, Sim. então é perfeito o seu arremate, vamos até intensificar, a gente vai ver se a gente consegue fazer até o final agora do ano uma um programa nesse sentido eu acho que é muito válido essa esse, esse pedido para que a gente reforce essa questão agora a questão de, de uso da água eu costumo falar que a gente não tem que fazer campanha de economize água a gente tem que fazer uma campanha de uso racional da água e isso tem que ser para a gente no nosso no nosso dia a dia Exato. independente da, da época do ano independente se o nosso sistema é um sistema teoricamente mais parrudo ou, ou mais sensível ou menos sensível em relação à questão de desligar ou não a gente tem que saber hoje a, a questão da água é muito importante pra, sempre foi importante, mas estou dizendo a questão do, de ter o recurso hídrico disponível para todos é, é muito importante que a gente use, tenha o um uso racional da água não é deixar, até brinquei isso outro dia numa outra entrevista é, não é deixar de tomar banho, não é deixar de escovar dente não é nada disso, mas assim, a gente deixar de desperdiçar a água que a gente vê muito isso acontecer principalmente as casas que não tem o relógio, que não tem o hidrômetro que é uma outra campanha que a gente pretende fazer, começar a fazer também a partir de 2023 agora.
1: Eu tenho duas passagens aqui, Renato e Sim. Giovanetti. Eu quero primeiro lá no nosso site, lá no nosso canal no YouTube, dar um beijo, um bom dia para Edilene Vieira, que também é funcionária do site, tá sempre ligada aqui com a gente, tá quase recebendo salário por aqui também, viu? Porque <risos> Um abraço,
2: gente, Edilene. Gio. Vem trabalhar
1: muito <risos> meu, inclusive. É. O Rodrigo Aniseto, é que está em Paulínia também ouvindo a gente. O Fábio Reis, o Alexandre Buiu, Sandra Lopes. Sandra, sua, super sua fã. O Ricardo Buler. olha, ele está falando com a gente sobre o terreno da Sedai, A SEDAI paga IPTU para o município, oh, Giovannetti? Você sabe essa informação? Ela paga esses impostos para... Não sabe essa informação, né? Não sei dizer, não sei okay. dizer. Então, depois a gente capta essa informação. O Júnior César está dizendo aqui, olha, eu moro no Belém e a água está muito cara. Os vizinhos pararam de pagar. Por conta disso, essa aqui é a observação do Júnior lá do Belém. Agora, Alexandre Giovanetti, a grosso modo, eu vou te fazer essa pergunta que eu acredito que seja a dúvida de todos os ouvintes e eu vou ser bem, fazer, falar com uma linguagem bem popular por aqui. Ah, seria possível, por exemplo, existe uma, uma necessidade gigantesca de fazer um investimento caro, muito grande, para que as coisas melhorem. Seria possível o SAI hoje, por exemplo, fazer um empréstimo para fazer esses investimentos?
2: É, hoje, pela questão de ter essa duplicidade de SAI e sedai não é possível. A gente, na verdade, não tem nem essa, essa unificação ainda. A partir do momento que isso acontecer, abre realmente portas para a busca de, de empréstimos, de investimentos, financiamentos por parte da autarquia, porque ela vai passar a ter, inclusive, uma receita maior e aí, quando a gente tem receita maior, a gente tem maior poder de pagamento de financiamento, né, como qualquer cidadão. Quando ele vai lá pedir um empréstimo do banco, ele precisa ter lastro provando no contra-cheque que ele recebe tanto para fazer prestação de tanto, é, e também para se modelar, o, o prefeito ainda vai decidir, 2023, se vai continuar com a, com a operação pública pelo SAE, se ele vai fazer uma concessão é, privada, passando para um privado, o importante né? é que seja unificado, é, o, o mais importante é que se esteja unificado, isso já vai acontecer. Agora, daqui para frente, vai acabar essa modelagem que o prefeito decida se vai por iniciativa privada, se vai continuar com o poder público, mas aí sim, independente de um ou de outro, ele vai ter mais poder de, de busca de investimento pra,
1: só, Desculpa Renato, só para 2023 podemos aguardar mudanças nisso? Ah, ah, mudanças, por exemplo, na maneira com que o SAI hoje atua no nosso município você disse, pelo que a sua fala aí, terão mudanças ou não? É possível que haja mudanças que o, o, o prefeito Fernando Jordão faça algumas mudanças na autarquia?
2: Existe a possibilidade, sim, Aline, é, Na verdade, até o final deste ano de 2022, estamos acabando a modelagem, modelagem no sentido de uma concessão para uma iniciativa privada, porque o marco regulatório novo ele, ele, ele induz muito para esse tipo de solução, até para que se execute todo o investimento necessário e, e se entende que o que a iniciativa privada é que tem esse poder de investimento, então a gente não poderia ser irresponsável no sentido de ah não, eu quero, que quero continuar com o público sem um estudo para tal. Então, a gente está fazendo a modelagem e aí vai passar para o chefe do Poder Executivo, nosso prefeito Fernando Jordão, para que ele defina, defina, na verdade, qual vai ser a linha, qual vai ser a estratégia a se tomar em função dos números apresentados, dos estudos elaborados, que tem uma empresa contratada, foi contratada para isso, e aí sim ele decidir, não, eu acho que a gente consegue resolver no sentido público ainda. Não, a gente vai, na verdade, passar para que a gente faça um investimento maior, a gente vai passar para o privado, isso é uma decisão...
0: Cabe ao prefeito a partir de 2023. Perfeito. Ok. É, o tempo já avançou aqui. A gente só agradece muito sua participação aqui, Alexandre Giovanetti, presidente do SAI, Serviço Autônomo de Água Esgota, os inúmeros, inúmeros aqui é, internautas, o pessoal que fez pergunta, o pessoal que ponderou também, e a gente agradece a todos. Obrigado, Giovanetti, e a gente vai acompanhar de perto esse momento aí dessa. Transição entre SAI-SEDAI e, e vamos aí acompanhar. E ficou claríssimo que ah, o investimento mais pesado para resolver isso tudo vai entrar ao longo de 2023. E mais do que isso, vai depender ainda de uma política pública que o prefeito vai determinar. Pode ser uma PPP, pode ser a própria gestão SAI e pode ser até alguma outra coisa diferente. Obrigado, Giovanete. Muito bom dia, obrigado a todos aí.
2: Em especial você, Aline. Obrigado Aline, obrigado Renato pelo espaço, obrigado ouvintes pela, pela paciência aí, e desculpa hoje não estar tá presente pessoalmente, estou aqui de forma virtual hoje na sala, obrigado. Sem Fake News, Talk Show, você ouve, você sabe.